0: Дорогие коллеги, добрый день. В эфире круглый стол Moscow Lawyers. И сегодняшняя тема, с одной стороны, уже набила оскомину многим нашим коллегам и зрителям, а с другой стороны, мы попытались посмотреть на эту проблему не с негативной стороны, а с позитивной стороны. Мы же должны нести позитив, в конце концов. Нет. Хорошо, мы должны нести позитив. Legal Tech, Хайп или перспектива? Выносим споры из социальных сетей, не выносим мозг нашим зрителям. И помните, что право может и должно быть интересным.
1: Перед началом дискуссии мы по традиции напоминаем, что в соответствии со статьей 29 Конституции каждому гарантируется свобода мысли и слова. Отлично.
0: Надо, Надо представить гостей. Конечно. и начинай.
1: Так, с моей стороны Антон Пронин Сколково, Хольгер Чаги – это... Инфотропик Медиа, ну, Хольгер, вообще много что, впрочем, наверное, и Антон много что, и, опять же, Антон, Антон Солдатов, это Джеффит, и Хольгер может загадать желание. Я? Бесплатно. Между двух. А, понятно.
0: Хорошо. Разник Бабасен. это человек-вдохновитель сегодняшнего круглого стола, из компании одной небольшой Сбер, правильно я называю ее? <смех> Потому что Сбербанк, Сбер, постоянные ребрендинги
1: Сберегательный банк <смех>
0: ну, Действительно Александр Сарапин, правотех. тех Ну что, коллеги, давайте начнем с очень простого вопроса И разберемся с понятиями И давайте попробуем ответить на такой вопрос А что же такое а, legal tech? Вот как можно было бы его определить? Антон, вот может быть начнем с тебя?
2: Я для себя определил, ну, не то, что я для себя есть общие понятия, не знаю, мне кажется, даже в Википедии уже появилось, кто-то вписал нашел время, что LegalTech это автоматизация юридического сервиса и э, перечень неких инструментов э, для юристов, через которые они вот, предоставляют свои сервисы. Для себя же я обнаружил, что LegalTech – это уже некая такая индустрия, которая выходит далеко за рамки просто технологий, инструментов, а это, по сути, уже новая модель предоставления сервиса, как и в любой любой другой отрасли. Поэтому я голосую за инновационную модель сервиса, чтобы она называлась именно LegalTech.
0: Понятно. Александр, интересно мнение.
3: Ну, собственно, «legal» – это «legal», «tech» – это (свят) «технология». Здравствуйте, капитан очевидности. Но если серьезно, в общем-то, да, у нас есть юридическая профессия, есть юридические сервисы-услуги. Причем эти услуги-сервисы оказывают как юристы, как частные компании – такие государства в лице своих представителей уполномоченных органов и, соответственно, всем этим представителям юридической профессии в какой-то момент стало понятно, что необходимо эти услуги как-то автоматизировать и, соответственно, предоставление этих услуг тоже автоматизировать и, собственно, возник в тот момент вот тот самый legal LegalTech. Но это было лет еще 12 назад, а за это время и все вокруг нас поменялось. Появилась диджитализация, цифровая трансформация, и legal tech он как бы много со временем с этими терминами тоже пошел, побежал. И на данный момент, да, я уже согласен с Антоном, что это, некое, то есть это не просто автоматизация юридической деятельности и предоставления юридических услуг, это э, изменение модели работы юристов, их клиентов, между собой, юристов внутри себя и появление, может оно еще как бы не так заметно, собственно, именно продуктов, которые эту работу, эту деятельность трансформируют.
0: Коллеги, я так понимаю, чтобы не уступать в роли капитанов очевидности. У меня есть альтернативное мнение. Отлично, я думал, что все согласны. (свят) Я считаю,
4: что это исключительно кличка для стартапов в области юриспруденции. То есть это не все технологии для юристов, потому что там, не знаю, Microsoft Word – один из основных инструментов юристов очень давно. И в каком-то смысле его можно отнести к легал-технологиям. Но как бы
1: но это Термин.
4: Термин появился именно в момент, э, э, так скажем, бума it стартапов, и э, как бы инвесторы выделяют некие ниши для того, чтобы удобно для себя оценивать компании и так далее. Они в какой-то момент сказали: О, есть интересная тема э, стартапы в области айти для юристов, и, соответственно, вот если компания как-то существенно влияет на юридический рынок, меняет его как-то, либо это лопата какая-то очень эффективная для юристов, либо это новая юридическая услуга, вот. то ну, вот это можно назвать legal tech. Ну, То есть я считаю так.
5: Понятно. Да, я тоже хотел да. поддерживать Антона. А, в а, чем альтернатива? чем альтернатива? в том,
4: что это не все технологии для юристов, а это только стартапы для
3: юристов.
0: Ну, то
4: есть это То есть это как бы вообще кличка для фирм. Ну, то есть
3: справочное правовая система – это не это LegalTech. Legal
4: legal если правовая система попадает в категорию стартапов и она интересна инвесторам, то это legal tech. А если это бизнес, который там, делает какие-то технологии для юристов, но при этом не является стартапом, то нет.
5: Холь, да, я, я, я просто упростил бы вообще этот вопрос. Лиготек ⁇ это те же самые технологии, которые все остальные пользуются и просто называют это теком. А для юристов, для того, чтобы юристы поняли, что, ребята, есть технология, которыми вы тоже можете пользоваться, называется legal. Как legal pad, legal, legal keyboard. Для юристов надо что-то сделать особое. То есть эти технологии, они существуют, то есть технологии для юристов, они существуют уже 50 лет. Да? То есть свое слово они появились в начале 70-х прошлого века, но они так себе продавались и продавались эм, эм, Производители поняли, что надо что-то делать, чтобы ускорить этот процесс. И вот появился и возможность это называть tech, и инвесторы появились. И с этого момента это начало двигаться немножко больше. Но это те же самые технологии. То есть та CRM, которая пользуется делом продаж, ну, для юристов это называется uh, «practice management system». А существенной разницы нет. Может, там привязка к каким-то источникам данных, там, как от арбитра и так далее. Но, то, то есть,
1: Что-то больше маркетинг такой. Legal ну,
5: cat. Это, это, да, маркетинг, чтобы людям, юристам дать понять, что это технологии, которым вы можете и должны пользоваться. Вот. Чтобы чтобы понятно, хорошо. Ну, ну, прав, прав. И Антон, с правой стороны, что это уже переросло в некие. Частично связано с э, цифровой трансформацией в некие изменения бизнес моделей да? то есть технологии уже не применяются как там, компьютер, а меняется бизнес-модел, а меня вот еще бизнес модел оказания юридической. А вот
0: а можно я разомико спрошу? потому что вот у меня мы сейчас говорим про бизнес-модели, уходим в такие вот вещи. Размик, а вот э, чем отличается цифровизация от автоматизации? Как раз Александр начал говорить про автоматизацию, и я, честно скажу, до конца не понимаю, в чем разница
6: Честно говоря, я вот в то, что мы называем Legal Tech, попал скорее из Legal, чем из Тека. Да? Потому что ну, базовое образование у меня юридическое, и, собственно, по сути, по профессии я работал да, достаточно длительное время. И для меня э, все-таки здесь вопрос, э, самый важный, да, не что такое Legal tech, а зачем Legal tech, да, потому что для меня это возможность не заниматься чем-то скучным, да, и совершенно неважно цифровизация, автоматизация. Я вот честно, для меня, наверное, это не самый главный вопрос. Более интересный вопрос, зачем Legal tech, да, потому что юристы делают очень много скучной работы, которую мне, например, как творческому человеку было всегда скучно делать. Я понимаю, что, да, вот хочется скучную работу отдать в автоматизацию, да? а не скучно заниматься самому. Но если говорить о разнице между автоматизацией и цифровизацией, наверное, я с коллегами соглашусь, что автоматизация – это скорее превращение какого-то… Ну, то есть улучшение лопаты или замена лопаты экскаватором да, у копателя… Вот. А цифровизация – это, скорее, некий уже общий подход. Это не только замена инструмента, это изменение состояния мозга, это изменение образа мышления. да. И вот, скажем,
0: Настолько все это серьезно?
6: Это целая инфраструктура. То есть это не просто превращение лопаты в экскаватор, да? а это целая инфраструктура, которая нужна для того, чтобы экскаватор мог приехать туда, где копают, да? чтобы он там был нужен, потому что если мы строим хижину, что, наверное, экскаватор не очень нужен для котлована, ну и так далее. Вот
2: Если образно да, говорить, Понятно. наверное, так. И изменение мозгов. И изменение Мне кажется, мозгов, что, да, что все-таки Антон, это, трансформа- это все-таки трансформация, а цифровизация это оцифровка лопаты, вот, прогнозирование там, не знаю, угла копания, вот, да, то есть от слова цифра. Да, это перевод данных в цифру. И в этом суть, да, там, не знаю, которая позволяет моделировать какие-то ситуации.
3: Не, не, ну автоматизация тоже как бы изначально, собственно, брала и переводила офлайновый бизнес-процесс в цифру, а дальше появлялись там системы автоматизированного проектирования, там ERP-системы, они, собственно, все как раз в целях изначально была про моделирование с помощью информационных технологий, с помощью вычислительных машин, Но как бы они как раз занимались моделированием. А цифровизация – это как раз не попытка... Текущий процесс, который уже существовал 10, 15, 20 лет назад, взять и автоматизировать, перевести его в цифру. А создание абсолютно новых процессов, новых ролей, новых людей, которых раньше не было, новых продуктов, новых профессий, которые каким-то образом вот эту всю деятельность юридическую, либо там, если это биотек, это там биологи, если финтек, там финансисты, они ее меняют. От кого-то там отказываются, появляются новые профессии. И это уже
2: скорее, как раз на мой взгляд, цифровизация. Мне нравится аналогия с делать новых людей. Да, вот когда милая, пойдем занимаемся чем по цифровизацией. Коллеги,
0: Хороший а вы вот знаете, вот, чтобы мы сейчас не искали сферического коня в вакууме. А можно на простых примерах, чтобы даже мы с Александром Ермоленко поняли. Я а, вообще нифига не понимаю. Вот на простом примере юридической фирмы: что цифровизация, а что автоматизация? А что легалтек? Да, Антон, если получится,
4: это сделать. Я, может быть, опять свое какое-то определение вношу, а не общепринятое. Мне понравилась мысль Александра. То есть нам нужно два слова как-то друг другу противопоставить. Автоматизация это мы улучшаем как-то процесс, какой-то, какую-то операцию делаем быстрее или дешевле, но сам, сама суть не меняется. А цифровизация это на противопоставлении меняется именно суть. Услуги или суть продукта. Соответственно, как бы берем. Ну, к примеру, там банальный инструмент, конструктор документов. Uh-huh. Если юрфирма использует конструктор документов, чтобы свою традиционную услугу оказать там эффективнее, быстрее, дешевле и так далее, то это автоматизация. То есть они взяли, купили конструктор документов, используют его и ну, просто повысили свою эффективность. А если с помощью конструктора документов они выпустили на рынок новый сервис, условно, там, не знаю, драфт искового заявления за 100 рублей, и это у них продукт, который еще и позволяет им потом допродать классическую услугу, то это уже цифровизация. То есть вроде как конструктор документов и там, и там, но именно вот способ его вписывания в фирму, в бизнес-модель и так далее, он отличается.
2: То есть они опыт, получается, свой упаковали в этот сервис?
4: Ну, они, да, они с помощью этого инструмента породили новую услугу или, или старую услугу переформатировали, она у них стала выглядеть для других, как бы, ну, для потребителей по-другому.
3: Как дериватив.
4: Ну или государственные услуги берем, да, там, э, ну, там, я не знаю, появилась услуга в ФНС, э, там выписка из ЕГРЮ. Ну, информационная услуга. Вот это как бы это цифровизация государства, то есть. Как бы ФНС всегда занималась реестром ЕГРУ. Вот, с помощью технологий появилась цифровая услуга, там бесплатно получить выписку из ЕГРУ. Вот, это вот цифровизация государства. Хотя it технологии, базы данных и так далее у них были 20 лет. Да, ну, то есть этот ЕГРУ у них там в компьютерах жил 20 лет, но потом он как бы вот Поменялся именно во внешнюю сторону, и произошла вот эта так называемая цифровизация государства.
1: У меня вопрос: а что еще? Вот, вот то, что вы говорите, это понятно, <coughs> но это вроде бы не явление. То есть для явления это маловато. А мы обсуждаем legal тех, но по сути как некое явление. А вот что еще для юристов?
5: Есть, е- 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 да. есть достаточно простое определение э- цифровой тр- трансформации или там как там разных терминов от картнер то есть это процесс применения цифровых технологий для изменения бизнес-модели то есть о чем антон уже говорил автоматизация это не зависит от цифровых технологий то есть цифровые технологии появились там с появлением компьютеров но автоматизация произошла и там 200 лет назад то есть там паровые паровые Машины. Машины и так далее. То есть это тоже автоматизация. Это превращение ручного труда в какой-то механический труд. А с появлением цифровых технологий можно применять эти технологии, можно их применять просто автоматизируя какие-то процессы, а можно их применять, изменив бизнес модель, То, что Антон, показал. И таких примеров много.
1: Понятно. Может быть, еще примеры. И,
5: ли, 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 может и автоматизирует э, какие-то процессы, а может и
1: ну, произвести Понятно,
5: цифровую да. трансформацию. То есть это не зависит от технологии, это зависит от подхода того, кто их использует.
6: Но на самом деле, почему это явление? Я вот с Александром
5: соглашусь, э,
6: потому что действительно э, это изменение э, подхода полностью, да, это изменение собственных мозгов, да, э, того, как мы воспринимаем э, вообще... Э, скажем, окружающую нас инфраструктуру. То есть то, что 10 лет назад или тем более 20 лет назад была инфраструктурой деятельности юриста, юриста, да, оно принципиально отличается от того, что сейчас. И если 20 лет назад это были в основном книги и бюллетени Верховного суда да, в журнальчиках, то там... 10 лет назад появился, например, для судов, появился э, тот же самый кадр-арбитр, который полностью изменил ландшафт. И, ну, наверное, это тоже элемент, э, как раз и мысль уже другая. Если раньше юрист, это был э, младший юрист, это тот, кто стоял в очереди, то теперь младший юрист, это тот, кто копается в компьютере.
0: Так, Так мы, коллеги, подходим к другому моменту, который расширяет сознание. Это концепция машиночитаемого права про которую сейчас очень много говорят. Правда, мало кто понимает, как мне кажется, будет ли она внедрена или не будет внедрена. У меня вот вопрос, Антон, раз уж машиночитаемое право очень сильно связано со Сколковым. Что это такое? Можете объяснить в двух словах? Связано это с Legal tech-ом. Правильно ли мы это понимаем? Потому что я зацепился за слово размика о том, что необходимо менять свое сознание и будет меняться все.
2: Здесь, кстати, в машиночитаемом праве, на мой взгляд, как в проекте, вся суть в изменении сознания и состоит, потому что с точки зрения задачи чисто технической перевода или обработки текста, эта задача решается достаточно хорошо, и российские стартапы и компании, они одни из лидеров по обработке этого текста, по скорости, по наработке нейронок. А с точки зрения, скажем так, проектного управления, ну, то есть если мы берем разработку нормативно правовых актов, то там, скорее, вопрос в неком таком проектном управлении по разработке этого документа, внесение поправок каких-то в него, корреляции или там, верификации с другими документами вот этих противоречий. И э, на определенном этапе, э, ну, скажем там, скажу свое мнение, в том числе и мнение некоторых коллег, Необходимо менять саму модель разработки, саму модель этого организации этого процесса и и разработки этих НМА, нежели нежели просто вбрасывать туда технологии, нейронки, вот это все в корзину вбросить, текущие акты, и посмотреть, что из этого выйдет. Но ничего не выйдет, не получится. Это неправильный подход к подобным проектам. А вот изначально изменить то, как это сейчас происходит, да, там добавить туда более грамотное проектное управление, те же шаблоны уже разрабатывать в стандартном виде, чтобы машина понимала, откуда что брать. Ну, посмотрите, там договор, он в принципе же имеет более-менее стандартную форму. Именно поэтому наиболее стандартные договоры наиболее подвергаются, ну, как бы цифровизации. Да, то есть какие-то более простые документы можно быстро оцифровать, сделать конструктор документов какой-то умный. А если у вас замудренные, не знаю, там, постоянно ключевые блоки меняются для машины, это каждый раз как новый кейс, и она будет бесконечно учиться, и это не масштабируется.
4: Если цель закона, запутать то, mm? если цель закона запутать, то зачем ему простая форма?
2: Ну, слушайте, тут э, в целом э, часто говорят, что юридический язык он настолько имеет вот э, этих всяких разветвлений, что цель исторически не какая была. Ну, хорошо, я, я здесь я, на больной наступаю. Да, да, я, вот только... я,
5: я, я считаю, что с машиночитаемым правом немножко как с коммунизмом, да? То есть, э, хорошая идея, но мы очень далеки от этого и э, неправильно подходим к этому. да, То есть, то есть речь идет, а, особенно все инициативы государства, что о, ребята, мы должны вести у себя машиночитаемое право, тогда у нас улучшается закон. То есть то, что пишется кривые законы везде. Да? То есть возьмите там налоговый кодекс США, это без не расперешься. А Проблема не в том, что э, какие-то алгоритмы не в состоянии читать э, законодательство. э, Проблема законотворчества в том, что не хватает политической воли и ума э, у живых людей. То есть э, э, я уверен, что достаточно много хороших налоговых других юристов, чтобы писать нормальный налоговый кодекс. Но это по всей видимости, не те государства. Потому что чем сложнее налоговый кодекс, тем больше можно отштрафовать. И так далее, и так далее. То есть э, проблема не решается, э, применимым алгоритма, а э, алгоритмы сами не на, на таком уровне сейчас, чтобы писать законы. То есть живой человек мучается писать нормальные законы, которые друг не противоречат. Может быть, там алгоритм может найти какие-то противоречия между законами, постфактом, но... Э, Концепция машинного права, мне кажется, больше для того, чтобы кого-то занять до до пенсии и э, получить большие гранты от государства любого. Ну, Мне кажется, это как коммунизм. То есть вы
1: скептически относитесь? Ну, я
5: пока достаточно скептически, потому что все-таки... Еще раз, алгоритмы технологии не на таком уровне, чтобы понять. То есть для того, чтобы алгоритмы писали законы, нормальные, сносные законы, они должны понять суд этих законов, они должны понять, что написано в тех законах, которые есть, из этого извлекать какие-то проблемные пункты, учитывать еще мнение живых юристов и бизнеса и так далее, и на основе всего этого писать новые законы. Вот когда алгоритмы будут в состоянии это делать, у нас совершенно другие проблемы – Потому что мы будем рабами этих алгоритмов. Мне кажется, здесь вообще вопрос
2: не в алгоритме, а в упрощении процессов и процедур. Необходимо их разделять и упрощать, для того чтобы они были машиночитаемые или способны к… Их можно было нормально автоматизировать. А вот сделать такую адскую машину – это настолько, то есть это технологический порог, это невозможно сделать вот априори.
0: Понятно, коллеги, пока выйдет Да, сюда. если
2: можно, просто... Да на, и наступили,
0: на завершаем про машину читаемого Наступили права. на
6: больное просто, а. поэтому, да. Просто для меня как бы здесь проблемы две. Все-таки в первую, в первую очередь это вопрос юридической техники именно в нормативных актах, да, то есть каким образом они формируются, насколько они логичны, последовательны, и насколько из них может сделать вывод нормальный человек даже, я уж не говорю о машине, да. И второе – это правоприменительная практика, когда... Да, уже правоприменительные акты, да, в том числе, например, судебные акты, да, когда мы видим, что Машины не способна прочитать. Я могу точно сказать, потому что я на практике с этим сейчас сталкиваюсь. Мы пытаемся разбирать судебные акты по банкротству, и мы сталкиваемся с проблемой, что каждый судья пишет, как ему удобно, а иногда пишет и не сам судья, а помощник судьи, да, и иногда просто даже формальная логика нарушается, уж не говоря о том, что нету хоть какого-то единообразия, и вычленить смысл из судебного акта тоже довольно сложно. То есть вопрос, опять же, юридической техники, да, чтобы по 10 раз не писать одни и те же слова, передавать смысл максимально точно и кратко в логической структуре. Поэтому вот машиночитаемость, наверное, мы подойдем к решению этой проблемы, когда у нас появятся юристы э, в большинстве, скажем так, в критической массе, которые в состоянии быть логичными, последовательными и техничными. Да? Вот тогда
5: можно будет говорить а о Тогда раз, уже машины не нужны. Тогда и так наступила раунд. то что будут...
0: Ну, посмотрим, что наступит. Возможно. Есть же есть же
4: область достаточно простая, понятная для автоматизации, почему до нее до сих пор не добрались, я не понимаю. Принуждение к исполнению обязательств по договорам по небольшим задолженностям. Ну, то есть там то, что, чем занимаются мировые судьи там, по, ну, не знаю, там договорам присоединения в ЖКХ, там, в энергетике, где а, оспаривать особо нечего. То есть, факт, как бы он понятен и ну, людям там вообще делать нечего то есть вот прилетели, прилетела информация там условно телеком компании или от э, банка э, в некую государственную систему э, она может в автоматическом режиме сверить как бы не знаю по росреестру действительно ли проживает человек там владеет ли это, этой недвижимостью э, там, сверить как-то договор, насколько действующий, валидный или нет, и, собственно, передать как бы, эту информацию дальше там, приставам. Так, почему ну, не работает? А ну, сейчас, Постановление. во-первых,
3: работает. Постановление, э- Постановление за, за превышение скорости – это вот классический да, такой пример. Она, она как
4: бы Не везде работает. Я просто вот недавно сталкивался сам персонально. Мне из, от мирового судьи пришла бумажка, что я там за ЖКХ должен. Я об этом узнал от мирового судьи первый раз. Вот. Мне нужно было позвонить после того, как я оплатил, отправить на email какие-то квитанции, еще раз позвонить, узнать, получили ли они эти квитанции. Мне говорили, что email у них не работает и так далее. То есть с точки зрения обывателя это как бы куча бесполезных действий. И я подозреваю, что с точки зрения ну, ЖКХ организации, которые взаимодействуют с этими мировыми судьями, там также бумажки, письма. Ну, Пока, да. Все, но, ну, ну, но вот как бы вот, тут... вот вот как бы поле, где не нужно изобретать там, какие-то очень сложные механизмы, но потенциал в деньгах огромный, потому что это ну, как бы огромное количество транзакций. Пусть с небольшим чеком, но огромное количество. И огромное ну, у нас количество, же стартап
0: появляется. И огромное
4: количество что-то. людей. Ну, государственный стартап. Удачи вам государственных стартапах.
0: Я Так, а не сеть адвокаты? Почему, говорит, не появляется? Понятно, Коллеги, а вот вопрос у меня тоже четко я все время как-то меня тянет в практику, в какие-то практические кейсы. С вашей точки зрения… В какой сфере можно ожидать каких-то, ну если не прорывных, но каких-то серьезных изменений именно в области легалтека. Кроме да? того. В, да, в
5: применении?
0: В применении, да, Или ну, в технологиях. Ну, и где появятся какие-то новые технологии. да, То есть, вот в там, какой сфере? Там, Юриди, где, юридической сфере.
2: Там, где больше Антон. денег заложено. То есть это, су, это суды. Классические, ну это, это due dil, автоматизированный анализ там, по выходу новых каких-то актов, закон, законов и анализ рисков.
0: Так, то есть давайте смотрите, вот пер, первый блок это due dil в сфере слияния поглощений, да. там где есть... Какое-то повторяющееся мероприятие, которое нужен, такой чек-лист, который можно проверить, просто человек загружает документы каким-то образом, а уже Там
2: э э там не только же чек-листы, там и в целом различные организации защищенных воркфлоу для э этого всего там какие-то инструменты, конечно, есть вот эти защищенные кабинеты, э но тем не менее, так как э как отдача от этой процедуры весьма высокая она будет в нее будет инвестироваться и будут создаваться То различные это скорость
0: проведения дюдили. Конечно,
2: там угу. скорость, оценка, Качество. там, скоринг каких-то данных. Вот Просто надо брать отдельный кейс, и в него уже будут вливаться деньги, появляться как это как сдабривать угу. почту, там будут появляться эти фрукты и овощи.
0: Понятно. Второй блок вот вы говорите: Комплайнс. Вы записываете он он тоже он... связан. Я на записываю. самом деле,
2: на рынке, мне кажется, эта информация достаточно известная, открытая. Ну, я не знаю, я это говорю. Это, потому, что что для вас это открыто, на... потому что нас
0: смотрят люди, для которых Legal Tech мне пишут, спрашивают, что за что, Что
2: как это так. Что вы там делаете? Нет,
0: мне написали даже, что мужчина, презирающий дресс-код, Видимо, со стороны Tech, а не со стороны Давай, legal. <связывая> да, да. Так что видите, мы пытаемся
5: понять. У них денег нет купить себе
1: костюм <связывая> вот и все.
0: Есть У нас варианты. нет денег Кольгер, на
5: костюм. На, ну, на самом деле достаточно просто ну, просто следить за деньгами, да, куда идут сейчас инвестиции, это ну самое перспективное направление, то есть, ну, на первом месте были и остаются, и, скорее всего, еще какое-то время. Частично надо и понять, что инвесторы, они как бы, как, как не знаю, как эти зверюшки называются, которые друг за другом бегают и прыгают. Лемминги. Тоже по-русски, да, лемминги. Они тоже за другом смотрят и вкладывают, но, тем не менее, общее направление видно. Первое – это контракты. То есть все, что касается управления контрактами, это бизнес размером 80 миллиардов долларов, это огромные деньги. Туда идут дальше деньги в легальтех. Второй комплайнс То, что Антон сказал – ну Вообще вся оценка рисков. уже С применением технологий идет перемещение от решения проблем к предотвращению проблем. Уже, как бы, если ты не завершаешь проблему, потому что во время подготовился, это дешевле, чем решать потом проблему. Это как бы, бизнес хочет, чтобы юристы это поняли, хотя юристы как бы, больше зарабатывают на решении проблем. То есть compliance – огромный блок, потому что каждый, каждый день кто-то придумает новую регуляторику. И это огромные деньги. И третье – это транзакции, да, то есть в том числе и подготовка к судебным спорам. Там сейчас очень много денег вкладывается в разные направления и идет тоже очень сильно заметная концентрация на рынке. Да. Если посмотреть на литера, который в течение двух лет купили там, 30, вкладывали в 30 или купили 30 компаний на рынке LegalTech. Что-то там было время, когда буквально в каждую неделю что-то купили, там пол месяца назад. Там идет концентрация. Потому что это большие куски, то есть транзакции и litigation, туда и будут вкладывать деньги. У меня, кстати,
3: тут маленький про я тут абсолютно согласен с коллегами. Дополню Ольгера, собственно, тема про контрактов она уже как бы имеет определенный термин: это contract life management systems, которые позволяют, как раз э, всю информацию о контракте, о его рисках, об истории. О контрагентах и так далее, все аккумулировать в одном месте. Кто-то путает это там с документооборотом, кто-то с CRM, но это как бы абсолютно разные вещи. И, собственно, она как раз позволяет там, минимизировать риски, которые могут возникать э, при неисполнении контрактов, при работе с контрагентами. Это да, сейчас как бы такая горящая тема номер один. С комплайнсом, да, вот тоже я слышал про, про тему номер два, но я как бы до сих пор очень часто э, встречаю ситуации, когда в больших крупных компаниях руководство ну, на, на compliance менеджеров смотрит так с, с ухмылкой и, и, и задает ему вопрос: Ну, расскажите, а зачем нам? Ну? ну, то есть, даже в компании есть compliance, то есть, есть, есть. compliance менеджер а руководство спрашивает: слушай, а чем, чем ты тут занимаешься? Неужели есть кто-то, кто этого еще не понимает? Есть. Это исправить есть. прокуратура. И это, и это крупные компании, и, соответственно, вот как бы при, при вроде бы там богатой там денежной, денежной теме, ну вот в больших компаниях там один человек на позиции комплайенс-менеджера, да, он взаимодействует там с юристами и так далее, но как бы там литигаторов тьма тьмущая, договорников тьма тьмущая, и сидит один комплайенс-менеджер и занимается в организации вопросами комплайенса. Ну вот как бы, вот да,
0: хочется сказать. Тут есть, да,
6: интересная проблема, то есть обратная сторона этого процесса. Да, действительно, я соглашусь, что вот это вот хитовые такие вот направления, но тем не менее, да, а во что они упираются? А упираются они, значит, комплайенс, и, и да, в чем суть этих направлений? По сути, в подтверждении или опровержении тех или иных фактов, да, существенных. Дальше возникает вопрос, а откуда мы эти факты берем да, и как мы их можем брать? А дальше мы упираемся в историю с практически неразвитым и ну, парализующим вариантом скажем, нормативно-правовой базы и практически полным отсутствием практики нормальной по персональным данным. И мы упираемся в историю с отсутствием той самой государственной, наверное, инфраструктуры для легальной деятельности. Ну, не полным отсутствием. В России, я считаю, что достаточно много в этом направлении сделано, и много что есть. Но, тем не менее, да, для легальной деятельности по проверке этих фактов. То есть, по большому счету, вопрос, вот как выяснить те или иные обстоятельства, если ты имеешь на это законные права, и как эту информацию легализовывать, вот это сейчас камень преткновения на пути развития вот этих вот направлений, на мой взгляд.
0: То есть нет нормативной базы для внедрения легалтека?
6: Она есть. Ну То есть для
0: использования информации, которая является основой для стартапов в в той же самой сфере?
6: Ну, на самом деле, да, недостаточно и государственной инфраструктуры, и, наверное, не столько нормативной базы, сколько реальной э, практики применения, да, чтобы не было споров, да, а что можно, что нельзя. Ну, я пример просто элементарный приведу, да, Э, вот э, возникают постоянно споры. А информация о банкротстве гражданина является э, ограниченной к пользованию или нет? Ну, как является? Ну, ее же публикуют, да? А почему тогда агрегаторы не могут с ней работать, да? Или могут работать? Никакой практики на эту тему нет, никакой конкретики нет. И все боятся, потому что понимают, что риск есть. Вот как-то так. Вот это вот один из примеров.
0: То есть фактически наша система становится препятствием для развития каких-то проектов в области цифровизации?
6: Но Она просто не, не доразвелась до того состояния, когда она становится не препятствием, а
2: наоборот мотивирующим, стимулирующим, и помогающим.
0: А разовьется?
2: Мне кажется, чем больше будет практики, да, там прецедентный какой-то, тем больше будет развитие, потому что. Вот ты привел более такой понятный пример, а есть соцсети, где вроде как данные являются условно открытыми. Да? Там, наверное, известный в определенных кругах пример ВКонтакте и Даболдаты, которые уже, по-моему, третий год судятся и никак не пришли еще к единому. Но это практика всего мира. Да? Там непонятно, вот соцсети, то, что я себе написал, это открытые данные. Их можно использовать агрегаторами, на них можно делать какие-то выводы. И пока это решается между двумя конкретными компаниями, другие компании прекрасно их используют. Я видел решения, которые уже даже из области hr тека да, по, по анализу эффективности ваших сотрудников, чего они там, значит, где они бухнули, там, на каком празднике, лишнего, опять-таки, и себя сфотографировали. Вот. Мы же не обсуждаем. Это уже на грани
6: комплайенса,
4: Кошмар. Да, да, уже да.
2: определяющая степень выпитого по глазам в Инстаграме. Я думаю, что скоро это будет, по красноте. И появятся фильтры, которые будут снимать эту красноту. Для очков, кстати говоря. Надо, кстати, сказать,
3: что ВККС в этом отношении даже показатель, который там, собственно, находит судей, которые запечатлены на фотографиях в социальных сетях, либо на видео, распивающие спиртные напитки, высказывающие какие-то там тосты, иногда с лексикой не совсем правильной.
0: А что это за ВККС? Расскажите для всех.
3: Ну, высшая квалификационная
6: комиссия
0: а, судей. То есть, нет, я-то, я-то думал, что есть какая-то специальная программа Аналог квалификационной комиссии судей. Автоматизированная комиссия. Автоматизированная, я уже думал, что там что-то создали. Я ничего не уже не удивляюсь.
3: Не-не-не,
0: впереди. — Все впереди. Коллеги, а вот так мы поговорили про какие-то риски того, что кого-нибудь запечатлят с расширенными зрачками
1: на какой-нибудь вечеринке. Да, спроси. Вот опасности, какие мы видим в этом. Ну вы какие видите? Вот в, или в том, что определяют. В зрачках пьяного человека. Не, не, не только по Нет, Я имею в виду развитие лиголтеха, развитие вот этого вот там инфраструктуры цифровой.
5: Самого ликотека
1: я. Для кого, типа? я, 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 если для честно общества, не вижу, не вижу. Судей?
5: Для общества я не вижу особой опасности, наоборот. Я просто положительно... Может, я глаза закрываю на отрицательные аспекты, но я их, честно говоря, не вижу. А вообще общая проблема цифровизации возможно использование для контроля государством или или крупными компаниями, что, собственно, уже происходит. Посмотрим на Китай, то есть под под лозунгом, там, что улучшение жизни очень сильно урегулирует. Да? Я не хочу, чтобы там, государство подсмотрело в мой карман после того, что я там, рассчитался с, карман, э, э, с государством, э, ограничил там, какие-то э, передвижения, там, что я могу говорить, что не могу говорить. там Есть закон, который это определяет. И все. А если как бы, э, или, там, Facebook меня выкинет э, со своей площадки, если я там, что-то говорю, что им не нравится по какой-то причине, которую они сами не могут дать. Объясни. То есть этот, эта опасность есть. Но это вопрос государств, регуляторов. Есть, именно,
1: простота этого контроля она порождает тотальность этого контроля. Да.
5: да. Соблазн возникает. Да. Соблазн возникает.
1: Когда
6: это, это легко, гораздо больше соблазн воспользоваться этой возможностью и начать контролировать больше, чем это реально нужно для выполнения тех или иных функций.
2: Мне кажется, есть очень много надуманного вот этого страха. Да? Вот мы недавно говорили про цифровые паспорта, и там вышла статья на эту тему, на которую я давал комментарии, и специально опубликовал себе Facebook и спросил, вот, кто за, кто против, и у меня лента, значит, пошла. Вот. И там были комментарии, начиная от того, что я вот не хочу, чтобы меня все время контролировали, кому, кто тебя контролирует? Вот это во-первых. да, Во-вторых, цифровой паспорт никогда не заменит бумажный. Ну, в чем он не заменит бумажный? В том, что по границе, значит, ну,
1: Сотруд на границе, ли, да, да, Люди, да,
2: которые со... говорят никогда, они
3: всегда <с> очень сильно значит, радуются.
2: своим суперкомпьютерным зрением меня проанализировал вот так вот, почему у меня фотография, там, не знаю, может, 20-летней, 10-летней давности. И вот, вот в этой области я считаю, что цифровизация нам сильно может помочь, потому что Я за то, чтобы там и те же госуслуги наполнялись мультисервисами, наполнялись данными. Другой вопрос. Покрытие интернетизации страны, оно полное, далеко. Если мы поедем в регионы, в деревни, то там, во-первых, не дотягиваются эти наши сети связи. Второе, это не у каждой бабушки-девочки есть смартфон, и они, ну, даже если есть, они не все умеют в нем пользоваться. То есть это ментально пока не не внедряемо. Вот. Но на городах-миллионниках я лично за внедрение подобных сервисов, потому что они отлично заменяют... Отлично я имею в виду с точки зрения, что есть обратные кейсы. Обратные кейсы, превышение полномочий, там, использование каких-то служебных своих позиций, вот, которые цифровизация может убрать. Мы же о них не говорим.
0: Нет, Пока говорим. не говорим.
1: Давайте поговорим.
0: И, давайте вот этот момент завершим. Александр.
3: Ну, про риски. Я, я с одной стороны, э, цифровой оптимист, и считаю, что ну, раз мы уж как бы выбрали этот путь, а мы его выбрали там еще 50 лет назад с появлением, э, ну, даже, даже раньше, с появлением счет, наверное, потом калькулятора, потом компьютера, и так далее, как бы мы идем по этому пути и свернуть с него уже гораздо тяжелее, чем, чем кажется. И в то же самое время, да, мы должны понимать, что м, плата. Платой за, за этот путь будет вот некая такая прозрачность и возможность контроля. Это риск. Он существует. Его нужно принять, от этого уже никуда не деться. Как этот риск минимизировать это вопрос, собственно, там, к законодателю, к, к людям, но как показывает к практика, к юристам, да. Но снова же, мы живем в таком мире, что не знаю. Придет в какой-нибудь стране к власти там человек, который возьмет и все предыдущие законы, работу юристов, регуляторных органов возьмет и на ноль умножит и начнет использовать данные для себя. Может быть? Может быть. А может быть придет просвещенный э, поклонник иммунного Канта и будет использовать все эти цифровые данные во благо общества и так далее. Может? Может Готовы ли мы отказаться э, в этом случае там, от этой цифровизации? Ну, на мой взгляд, нет. А кто вот прям не верит, ну, есть цифровые партизаны, которые пользуются кнопочными телефонами, не зарегистрированы на госуслугах, э, не пользуются, там, не знаю, интернетом, меняют телекарты. Ну, как бы и такие люди тоже есть. И у них должен быть выбор. То есть, И кажется, у них что... есть выбор. Они не регистрируются в соцсетях, не пишут там, не дают этим злым транснациональным IT-корпорациям следить за собой. Это
5: процесс. Это процесс. То есть, там как бы идет течение против них. То есть... Я делил бы между технологиями, то есть бессмысленно обвинять технологии в чем-то. То То есть есть удобство, понятно, вот если я пройду, и я могу своим лицом оплатив метро, намного удобнее, чем вытаскивать там 100 рублей, идти в кассу и оплатить там, получить какой-то жетончик или или, или карточку. Это удобно. Но я хочу, во-первых, иметь возможность платить 100 рублевой купюрой, потому что, не дай бог, кто-то по ошибке или по звонку сверху э, в банк закрывает не доступ к своим всем кошелькам. Кредитная карточка – это нажатие одной кнопки, ты останешься без денег. Ты никто. Э, нажатие одной кнопкой доказывает тебе какими-то логами, что ты находился там, где ты не находился, Потому что в цифровом веке это возможно. Одна проблема дефеков. да? То есть ну, я могу проблемы такой еще нет. Фильм, где ты завершаешь дикие, дикие действия, э- и никто не скажет, нет, это не Зарапин. потому что он был съезд... Он не мог. Он не мог, он сидел на. Он сидел кругом с этим столом. И единственное, если мы все заберем и скажем, что мы его видели. Это дипфейк, это тебе как бы спасет. То есть там есть, есть проблемы, которые э, не, не проблемы самих технологий, а их регулирование. Есть, но я этот, я этот
3: риск осознаю, и я его принимаю. То есть, если что-то, если со мной, если кто-то захочет произвести со мной дипфейк, угу. я отдаю себе
5: отчет, что он может да, это уверенно. сделать. А-а-а. И ты тоже готов, если какая-то Маша в банке нажимает не на ту клавишу, или там Борис, не они угу. были там. Diversity, то что ты останешься без денег, и потом будешь бегать три месяца, чтобы это казать, и за это время будешь там занять у кого-то.
2: Ну, вот. наверное, будут, да, да, а да, что делать. делать? В аналоговом мире тоже такие кейсы возможны и без дикфейка. Да, из Поэтому... ячейки тоже там в банках исчезают. Да, кредиты
3: да, берутся, да, где-то соглас, соглас, вряд соглас, согласен. Согласен,
5: это... да, согласен. Поэтому, Поэтому кто-то и дома там. Как бы, Поэтому э- диверсификация, не нужно хранить все,
3: все деньги на, 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 одном, на сушенкой, одной кредитной да. карте, несколько банков. Хорошо,
0: мне коллеги. кажется, Хольгер
6: очень важная вещь, все равно говорит вот о том, что должна быть альтернатива. Да? То есть всегда можно да, можно по-другому. Если я бабушка, которая не умеет, допустим, пользоваться мобильным телефоном, я не должна лишаться из-за этого права на судебную защиту да, там, или э- не знаю, на получение госуслуги. Да? Доступ все равно должен быть, да? Пусть он будет аналоговым. И ну, почему, почему надо исключать? Одно должно исключать, да, кстати, другого. Кто не говорил об исключении. Вот.
0: Не, понятно. Поэтому... Коллеги, а вот здесь другая сторона, например, связанная с legal tech. Правильно ли я понимаю, что это убустряет процессы, с одной стороны, и с другой стороны убирает некую человеческую неопределенность из многих блоков принятия решений? А не подходим ли мы это к тому, что не подводит ли это нас к тому, что убирается как раз-таки та самая человечность из права? Вот та, та самая э, э, ситуация, когда мы говорим про справедливость. Искусство, добра и справедливость. Совершенно верно. Вот Про это что можете сказать? Я могу сказать, что да, во
4: многих вот. ситуациях я бы избежал человеческого добра и справедливости, а лучше пообщался бы с машиной, это бы мне сэкономило кучу времени, нервов, и я получил быстрее результат. А в каких-то ситуациях мне очень нужен человек, и я пойду за человеческой услугой. Просто, как бы, ну, нужен баланс здесь. И как бы, э, ну, пример, там, не знаю, то, что диспетчерские.. В такси умерли, да, ну как бы да, мы потеряли возможность пообщаться с приятным женским голосом и вызвать себе такси, но я не думаю, что кто-то страдает от этого очень сильно. Вот, но как бы при этом, не знаю, есть эксклюзивная услуга, там персональный водитель, где ты можешь поговорить с человеком, обсудить что-то и, и,
2: и, и доехать из точки А. В, в любом случае мы не говорим же о тотальной да, цифровизации. То
0: есть, вот, как важно. Бы то есть не, мы не было... говорим про тотальную Конечно.
2: цифровизацию. это просто невозможно Хорошо. Это невозможно потому что в ряде... вот мы в коридоре когда обсуждали с коллегами обсуждали э, тех же нотариусов и надо делить на некие э, процессы которые рутинные можно автоматизировать первый блок второй блок это подтверждение личности подтверждение верификация чего либо бумажки этой там, воли и так далее и третье ⁇ это, собственно, пояснение, какие полномочия вы сейчас этой бумажкой э, хотите э, предоставить. И вот как раз первое, второе ⁇ возможно цифро, э, оцифровать и автоматизировать. Уже давно и частично это делается. А третье ⁇ невозможно, потому что ну, как бы, это как раз-таки вот то самое искусство объяснения, интерпретация. Можно, конечно, упростить, да нельзя, э, собственно, сам э, предмет. Вот этих вот доверенностей или там интерпретации, тогда можно и это уже автоматизировать. Но когда мы до этого дойдем, я не понимаю. Не надо ли это в целом вообще. Вот, например, в Европе мне понравилось, ряд профессий можно автоматизировать, но они просто это не делают. Ряд, не знаю, там оплату это не юристы?
1: Или юристы тоже.
2: Мне кажется, это во всех там профессиях возможно. В части юристов там вопрос больше в бюджете клиентов, которые не хотят платить за дополнительные часы юристов. Вот они в основном являются драйверами, что давайте-ка вы уже автоматизированный инструмент это используете. Зачем вот вы мне это не тут Европе, включили? А, я хотел сказать о, о там, тех же парковках, где монетами... Вот я вас спрашивал, почему вас не уберут? Ну, возможно же уже давно телефоном взять, да и оплатить. Он говорит, а зачем? Ну, вот есть эта инфраструктура, она используется, просто пусть дальше используется. Все равно, что вот бабушки-консьержки вот сидят, они и сидят. но ну зачем как-то оцифровывать? потом это? ходишь по улице европейских городов с купюрами и просишь у прохожих
3: разменять их да, на монеты.
2: Да. Дико неудобно, а вот они это как некую такую вот парадигму жизни своей приняли. Для них это нормально. Они готовы мириться с этим неудобством таким аналоговым. Понятно. Но здесь еще один момент, да, все-таки я с коллегами соглашусь,
6: что Арсбоне и Техве нужно тогда, когда действительно решается там, чья-то судьба и так далее, да? Извините, зачем мне при получении выписки из Югрюл, той же, о которой мы говорим, искусство добра и справедливости? Да не нужно вообще, да. А вот когда действительно возникает спорная ситуация, когда требуется рассмотрение этой спорной ситуации не только с точки зрения фактов, и причем однозначных фактов, А с точки зрения еще и каких-то моральных аспектов, и так далее, судебная ситуация, да, вот здесь, конечно, здесь уже, извините, там суд вы не автоматизируете полностью, да. Но можно автоматизировать частично, например, доступ судей к той информации, которая нужна ему для принятия решения. И это будет гораздо более эффективно, чем если судья будет принимать решение только руководствуясь добром и справедливостью.
3: То есть это тоже важно. А где у нас гарантия, что. Судья или человек будет руководствоваться добром, и справедливостью, а условная машина какая-то этими принципами руководствоваться не будет. Мы часто видим, что у нас и люди
2: не руководствуются принципом добра и справедливости. Просто у каждого свое добро и справедливость, поэтому они иногда своими, отдельными. Да, но когда это будет
1: машина, добро и справедливость, оно будет одно. Вопросом мы хотим, чтобы это было одно или нет. Мне кажется, там Мне кажется, тоже, вот это
5: тоже, тоже важен возможность выбора. Да? То есть, там как раз очень красиво описала два года назад на конференции эта девушка, которая сказала, что ну вот девушка приходит домой с работы, там поздно ночью, и заметить, что бывший бойфренд поменял замок в квартире. Она не хочет в такой ситуации общаться с чат-ботом. И есть есть ситуации, где просто нужен человек, эмпатия и э, человеческое зачувствие. То же самое в в судебном процессе. С одной стороны, есть страны, где ну, огромный лог э, судебных дел, которые никто не отрабатывает. В Бразилии 100 миллионов, в Индии 30 миллионов. И понятно, что никогда люди ну, в ближайшие 5-10 лет не получают решения. То есть этим людям предлагать, ребята, мы запускали алгоритм по, по судебной практике и с вероятностью там 85% процентов алгоритм будет принимать такое решение, она, оно вас устраивает? Если устраивает, давайте будем это считать решением суда. Это все равно лучше, чем не получить решение вообще. Ну, Допустим, в каком-то уголовном деле, когда речь идет, особенно там, где еще есть высшая мера наказания, да, там, естественно, ну, какой алгоритм может принимать решение только человек. Ну, то есть должен быть выбор, как и во всех остальных э, случаях жизни. Тогда, я думаю, что алгоритмы действительно могут принести пользу.
0: Понятно. Коллеги, а может быть поговорим э, про опыт, который есть у вас, у каждого из вас по внедрению... И по каким-то кейсом, когда вот действительно было стало. Да, то есть вот Можно, потому что нам здесь пишут, я процитирую. И как она вообще идет <связать> в России? Да, потому что я процитирую, нам пишут о том, что ничего, кроме как кат арбитра, спарка и так далее, не появилось. Вот нет никакого лигал-тех. Вот мы сможем их переубедить или нет?
2: Мне кажется, Антон в первую очередь может ну, ответить, давай, потому давай что да, я, я точно знаю, вот как бывший там, сотрудник СибУра, точно знаю, что Антон имеет э, успехи в внедрении. Если мы говорим Хорошо. про рынок, э, ну
4: населения и юридические фирмы, то мы, опять же, никаких космических технологий не придумываем, ничего там сверхъестественного не делаем, но, ну, например, да. э, мы в среди наших клиентов продвигаем а, идею работы в личном кабинете. Ну, То есть а, как бы у нас все больше адвокатов и юридических фирм начинают использовать в своей работе джеффит не только там, для того, чтобы счет клиента выставить и время посчитать, но и для того, чтобы общаться с клиентом через личный кабинет. А, и понятно, что это не переход в цифру, да, там полностью или там обезличивание деятельности юриста да но это просто некая альтернатива которая э, кому-то удобно то есть когда там не знаю человек может там ночью взять и отправить файл да и, и как бы он попадет сразу в дело ну то есть вот вот такие как бы простые вроде вещи но они все равно меняют потихонечку отрасль мы ничего не изобрели здесь мы просто как бы инструмент э, уже известный э, интегрируем в обычный процесс юридической фирмы. вот. Если говорить про юридические департаменты, то здесь наша основная задача – это скорее… То есть там уже есть информационные системы, и там наоборот как бы юристы становятся заложниками неэффективного использования большого количества приложений. Потому что юридическая функция, она, как правило, обеспечивает бизнес. И, соответственно, бизнес диктует юридической функции, как он будет с ней взаимодействовать. И, ну, просто если мы возьмем большую компанию, то там есть продавцы, которые там, или, не знаю, люди работающие, закупщики работающие с поставщиками. У них своя система, и они там ставят юристу задачи. Есть там канцелярия, которая обрабатывает входящий поток, там свой, свой поток задач. Есть производство, у которого там своя ERP-система, и там свой поток задач юристам. То есть юристы э, как бы, разрываются между большим количеством информационных систем, и это неэффективно как с точки зрения самих юристов, переключения, так и с точки зрения менеджмента. Они не могут э, нормально видеть загрузку людей, э, как бы управлять там, потоком задачами. И вот одна из наших задач, которые мы решаем, это вот, э, э, концентрация. То есть э, все эти задачи из всех этих систем стекаются в нас, и мы там, их распределяем между юристами, и менеджмент видит как бы, картину целиком и так далее. То есть Опять же, ничего здесь такого Чудесного, но тем не менее, мой. Можете стать успешным на
1: сегодняшний день. То есть продвижение этого, оно, скажем так, вас устраивает, как это идет?
4: Ну, как, так как я был достаточно пессимистичным на старте, то меня это скорее позитивно удивило. То есть, когда мы запускались, вообще я думал, что в так скажем, в мире юридических фирм мне вообще ловить нечего, и мы будем заниматься только корпорациями, будем вот там заниматься. И я удивился, насколько как бы, я был неправ. То есть юридические фирмы э, гораздо раньше среагировали и сделали там, как бы, ну, назовем это очередь э, за нашим продуктом, и мы начали резко перестраиваться, это раз. Два, я был достаточно скептичен по отношению, там, например, к тому, что корпорации когда-нибудь будут использовать э, облачные э, технологии. Я ошибся, потому что ну, вначале понятно, что как бы, в начале международные корпорации только говорили, да, нам надо облако, потому что у нас уже как бы, генеральная линия партии такая, и мы уже от своей инфраструктуры уходим. Но сейчас уже и российские компании начали догонять. Ну, самые передовые, понятно, но, тем не менее, они уже тоже двигаются так же, что идем в клауд, уходим от своей инфраструктуры. То есть, ну, как бы движение есть. Понятно. И, ну, вот этот хайп вокруг LegalTech, он нам на руку, потому что все равно люди больше обсуждают, они цепляются за какие-то маркеры больше всяких конференции, общения и так далее, а это все все равно так или иначе влияет на заказ, на
3: потребление.
1: Ясно, еще как вообще история. Ну я вот да?
3: Фанату кадрбитор.ru угу. с одной стороны привет, хочу передать, а с другой стороны, ну то есть помимо кадрбитор точно так же, соответственно, есть и у нас куча прекрасных, замечательных продуктов и для литигаторов по поиску судебной практики и по практичный э, менеджмент и по э, аналогу того же спарка, кейсбук и так далее и соответственно как бы как оптимистично мы были настроены и, и 10 лет назад так и через 5 лет и сейчас собственно я да, поначалу было, поначалу было тяжелее, когда что-то только запускается, когда приходится людям объяснять, делать первые внедрения, а потом люди начинают переходить из компании в компанию, они начинают там нести какие-то уже свои там ценности и приобретенный опыт из одного места в другое. Соответственно, как бы за... вот за, ну, то есть, первый там после кадра «Абитр.ру» был там «Кизбук» в 2012 году. Люди сейчас... В, и давно уже там видели в резюме у себя на хитхантере, юристы пишут опытный там пользователь там таких-то систем, и там, соответственно, Spark, World и Facebook, Excel. и так далее, и так далее.
0: PowerPoint.
3: И, соответственно, потом как бы уже с автоматизацией юридических департаментов, и в корпорациях то же самое. То есть люди переходят там из банка в банк, из компании в компанию, приходят, а, с одной стороны, им удобно сесть и работать уже за более-менее известным ему интерфейсом и за процессами. привыкли, да. И в то же самое если он приходит, и он уже где-то поработал, где что-то такое работает, и он приходит на место, где ничего нет, где есть какая-то экселевская табличка, либо спредшит в Гугле, и там, соответственно, куча людей что-то в этот спредшит вносит, он говорит, ребята я принес вам благую весть и соответственно как бы появляется новое место новый проект новое внедрение и как бы дальше это двигается и конца и
2: краю пока этому не видно мне кажется я знаю что нужно сделать если хочешь узнать кейсы практически знаете что? что ну как же прийти 28-29 октября на нашу конференцию «Distant and Digital», где будут рассказываться как раз про практические кейсы. Вот и все.
0: Как так вышло, что у нас одна реклама? Реклама. Только никто не платит, но все рекламируют. Понимаешь? Хорошо. Размер? А что в Сбербанке?
6: Не при рекламу, а про кейсы. За весь Сбербанк не стану отвечать. Я... Я занимаюсь скорее той историей, которая произошла из моей собственной боли, да, потому что когда я руками вел проекты, связанные с банкротством, да, ну, какие основные боли? Это по сути, разбирание данных из источников. Да? Самая э, проблемная история – это э, реестр требований кредиторов. Хорошо, когда их там 3-5 кредиторов да, в процедуре. Вот. Но мне так повезло, что я занимался промышленными предприятиями, э, и у меня нормальная история была, когда э, там, тысяча, полторы тысячи кредиторов. И вот теперь представьте себе, да, сидя с кад-арбитром, да, я понимаю, что кад изменил мою жизнь радикально, потому что если бы его не было, я бы еще стоял в очереди в суде и потом бы либо копировал э, судебные акты, либо сидел, делал бы выписки руками из них, меня, безусловно, осчастливило это изменение. Но, тем не менее, и этого было недостаточно, потому что, э, чтобы составить реестр требований кредиторов, все равно нужно систематизировать те судебные акты, которые есть, э, нужно их разложить по кучкам, потому что каждая ветка обжалования этих актов, она тоже специфическая и так далее. И вот... э, Таким образом возникла там идея нашего проекта, связанного с банкротством именно, который называется «Банкротек». Идея была именно в этом, чтобы избавить себя в первую очередь. Это была моя личная боль, которую я перенес в какую-то деятельность. Избавить себя и других от этой рутинной скучной работы, которая не никому. То же самое и дальше уже со спариванием сделок, то же самое с обработкой... Массы сообщений из ЕФРСБ. Да, ЕФРСБ внесло огромное счастье, что это тоже можно откуда-то почерпнуть централизованно. Но чтобы это обработать, опять же, нужно руками очень много всего делать. А хочется не делать это руками, а видеть картинку, видеть информацию и ее уже обрабатывать, превращать в действие а не чтобы действие было направлено на
2: обработку этой информации. Вот, наверное, так. Поэтому, мне кажется, автоматизация рутинных процессов, даже не обязательно брать именно legal tech-признанный какой-то инструмент. У нас в фонде, например, огромное количество вопросов было со стороны резидентов по различным, ну, таким наиболее простым юридическим вопросам. И вот э, внедрили «Автофак», это, ну, президент наш, который занимается автоматизацией вопросно-ответной системы, он, собственно, никогда себя не ассоциировал с LegalTech, да? И вот после того, как он э, внедрился, он что теперь, LegalTech? Ну, наверное, нет. Вот. Мы можем его, конечно, так... Но, тем не менее, этот бот отвечает как бы, на наиболее частые вопросы. Десятки тысяч этих вопросов постоянно поступают. Вот. С автоматизацией вообще рутинных операций там можно все, что угодно тогда LegalTech назвать.
0: Вот нам пишут... Коллеги, во-первых, похвалили личный кабинет проект, говорит неплохо. Ну там для комментаторы для него слово неплохо, это уже я так понимаю какой-то прорыв. И он же пишет пример цифровизации электронное ознакомление с делом в виде скан-копий очень упростило жизнь, но в большинстве случаев АСГМ отказывается его предоставлять. Это арбитражный суд города Москвы. Было бы очень удобно, если сделать стандартом. Ну вот. Обратная связь.
5: для Наверное, да. Да.
6: Надо, чтобы это кто-то еще
4: разрешил.
0: Ну, наверное.
4: Было бы еще удобно, например, чтобы суды в автоматизированном виде документы принимали в суд. То есть, чтобы не человек загружал в электронный кабинет заявление исковое, а чтобы могла компания прям пачкой отправить документы в суд. Все очень этого ждут. Прям очень ждут. Но Видимо есть, видимо, есть причины, почему...
0: то, что право – это искусство добра и справедливости, понимаете? Да, потому что боятся, видимо,
6: завалиться этими документами. Но здесь дела. есть еще один интересный нюанс. Вот мы с Антоном как раз в кулуарах перед нашей встречей обсуждали. Здесь, наверное, есть еще и нехватка какой-то, опять же, государственной инфраструктуры, потому что, да, здорово, есть судебные дела с судебными актами, но у нас по законодательству не все имеют право доступа к этим документам. да, То есть есть документы, которые публикуются, а есть документы, которые не публикуются и к которым имеет доступ только участники дела. да, И здесь возникает вопрос, а как сделать так, чтобы эти документы видел только тот, кто имеет на это право. И вот здесь возникает вопрос. Наверное, да, есть там госуслуги как сервис. Да? Они позволяют идентифицировать кого-то, да. Почему, ну, я не почему, вернее, я понимаю, почему, потому что нельзя объять необъятное, но я думаю, что в перспективе это так и будет, да, что эти сервисы неким образом объединятся да, с судебным. И тогда, в какой-то момент, например, АСГМ да, будет понимать, что я представитель Сбера, что у меня есть от Сбера доверенность, что я именно я, я. Ну, скажем так, идентифицировал себя, да, и меня определили, что это я, и я поэтому имею доступ к таким-то делам, да, и к таким-то документам по этим делам. Сейчас пока
3: этого нет. Тразмик, я тебя обрадую, это уже есть,
2: Ну, не видел. А что конкретно ты имеешь в виду? Ну, собственно,
3: вот то, что к То, что накапливается, по- сейчас, видимо, по... По... Не, ну То есть, да, через, то есть авторизация через госуслуги, соответствующее ходатайство об ознакомлении, и потом авторизация там, на госуслугах карточки дела, и, соответственно... Получение доступа к материалам дел в Каде, это уже есть. Но вот что-то важное пропустил, оказывается, уже есть. Но ну, мне так, кажется, что технически... Так же, это... как бы и в, в онлайн-заседаниях люди участвуют. То есть, авториз... Там же тоже нужно идентифицировать, что это у нас действительно представитель участника. Он подал ходатайство об участии в онлайн-заседании подал под определенной учетки на госуслугах. Госуслуги нам сообщили ЕСЕ о том, что это подтвержденная учетная запись пользователя. Соответственно, мы этой подтвержденной учетной записи разрешили. Дальше, когда пользователь под этой учетной записью заходит в КАД, у него появляется, только у него появляется ссылка на соответствующий зал виртуальный зал, онлайн заседания и, соответственно, дальше он туда участвует, другие пользователи туда не
2: попадают, а нет и ссылки не видят. То есть как бы здесь. Я думаю, вот эта вот единая идентификация, она на все фаивы раскатится в ближайшие прям вот годы. Ну, это большое. Не нужно, ну конечно. То есть условное хранилище вот этого данных на госслужбу уже собирается. Вот как раз, почему мы говорили о паспорте, паспорт как паспорт уже, наверное, скоро будет значительно расширяться, да? там, как некое хранилище о человеке, его правами. За то, о
1: чем Хольгер говорил, применительно к Китаю.
2: Ну, применительно к Китаю, Хольгер все-таки сказал о, о тотальном контроле. Вот. И там, на самом деле, я вот не знаю, как бы, что называть тотальным контролем, да? тот ли социальный, социальная иерархия, которая... На базе твоих поступков да, совершается зависит зависимости, да, 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 вот этот ренки. Скорый, скорый Но э, если абстрагироваться вот от этой страшной модели, да, э, как сейчас происходит, если человек совершил преступление, к нему что, какое-то другое отношение? Если он алкоголик и э, у него, значит, То в этом диспансерах мы... он зарегистрирован. Мы он просто
1: что? не знаем этого. То есть, тут нюанс в том, что как-то. Мы только просто это... этого не знаем. Да, да, мы просто этого не знаем, и мы к нему относимся, как, как будто он не такой, и на вот этой разнице ну, много как бы строится. Да? То есть ты разговариваешь с человеком, не зная, что он преступник, на нем нет клейма, и ты с ним разговариваешь, как с нормальным человеком. И когда этого нет, когда есть вот эта вот унификация, да? потому что мы говорим про цифровизацию, мы же ну, не произносим вот это слово «унификация», да? а на самом деле не может быть, допустим, не может алгоритм принимать решение, если он не знает, что хорошо, что плохо. То есть кто-то ему должен рассказать. И вот это хорошо и плохо сейчас у каждого судьи свое свое хорошо и плохо. Только алгоритм не принимает решение. В принципе, это не очень бывает. А бывает, что и хорошо. Но когда алгоритм чтобы научить, мы должны ему сказать, вот это хорошо, это плохо, и уже потом другого не будет. То есть, когда вот этот социальный скоринг происходит, да, он же происходит по определенным критериям. Да. Да? и дальше все, то есть вот эти критерии, как как ты ввел, так оно и будет. А право, оно во многом строится, то есть это, с одной стороны, его несовершенство, с другой стороны, это и удобство определенное, то, к чему мы привыкли, да, что ты можешь, даже будучи преступником, все равно в целом оставаться, как Брюс Уиллис говорил в фильме «Девять ярдов». Неважно, сколько человек ты убил, важно, как ты уживаешься с теми, кто еще жив. <с и <с вот <с этого, <с скорее всего, не будет.
5: Ну, да, да. но э, Это такая же дилемма, как, как и, допустим... Ну, Регистрируется вот
1: ли и... в Apple... Этом,
5: нет, нет, нет. Как, как, допустим, тот, 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 тот этот симулятор, который я MIT сделал, э, по поводу, э, же тоже то, та же самая дилемма, э, как алгоритм будет э, определить, кого убить в, при, при ДТП, там, или, или беременная женщина, или, и, 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 или пенсионерка. Там, или две пенсионерки и одна беременная женщина. И как, как это определяется? То же самое, как и человек это определяет, так и Судья определяет там, конкретный случай там, со, скорингом, со скорингом и без скоринга, то есть это даже не, не столь важно. Социальный скоринг это уже отдельная история. Даже если там, люди знают, что человек алкоголик, потому что соседки рассказывали, да? то есть, ну, влияет или не влияет, это очень индивидуальный подход у каждого человека. Поэтому в этом плане, как, как обучать алгоритмы к таким решениям, то же самое, я тоже не знаю кого в кого врезаться. да? Есть... Счетчик
4: случайных чисел у машины.
5: Ну, это самое простое решение. Это
2: вообще тест в психологических университетах по поводу, в кого выбрать обычно.
0: Давайте не будем, кого выбирать. Далеко
5: идем.
0: А вот мы здесь перед тем, как начинать нашу дискуссию, говорили о том, что все-таки мы с юристов мы хотим, чтобы юристам не, Жилось полегче не, не, не то чтобы их всех убили, как хочет Александр Ермолин, цитирую 9 ярдов. Да? А все-таки, чтобы юристы остались, да? и их жизнь стала намного интереснее и заиграл какими-то новыми юридическими красками. И вот вопрос. Если у юристов останется больше времени, если у них появятся а, такие новые интересные возможности в виде алгоритмов, новых программ и так далее, а в чем будет состоять юридическая профессия? Какими новыми сферами юристы могут заняться? Ну, вот в рамках юридической профессии я имею в виду. Антон.
2: Мне кажется, ну, во-первых, сама позиция этого вопроса, который мы смотрим, на юристов не, э, ну, кажется, не экологичная, да. То есть мы таки смотрим, как будто стоят все юристы, и вот они, значит, вопрошают к нам, а мы такие, ну, чем же вы будете заниматься? поделать. <звык> да, что ж поделать. <звык> Сейчас вот еще вот вам робота вот не пришелся ко двору. Профессии вообще все разные, любые, они развиваются в ногу со временем, в ногу с этими технологическими укладами. Они трансформируются, изменяются, и в юриспруденции сейчас уже разные, скажем так, роли появляются. Во-первых, что мне нравится, вот эта профессия движется в сторону клиента ориентированности, да? то есть Мы еще давно делали такие тезисы, там, не юрист, как некий реджектор, да, умеющий говорить «нет, нет, вот я знаю точно, компетентно, что вот здесь неправильно». А юрист, как бизнес-партнер, он может еще и подсказать, как правильно, может еще подсказать, какие лучшие практики у конкурентов есть, анализ рынка сделать. Собственно, это полноценный э, член борда, член, собственно, правления. И не то, чтобы вот до моих слов этого не было, да, там… Это как бы и и, и было, и не то чтобы это не было до внедрения роботизации, извините, еще одно слово, цифровизации, трансформации. Это есть естественный ход событий. Поэтому не станут они писателями, этими йогами или же рисовать картины. Просто поменяется некий подход, появляется куча новых сервисов. Раньше, не знаю, карманных юристов тоже у нас не было. Сколько этих юрист в кармане, по-моему, сервисов Сбера.
0: Я все-таки юрист-карманник.
1: Как-то разумеет, как, так,
0: заулыбался.
2: Есть грешок. Экспертиза, она через цифровые каналы скажем, может достучаться до гораздо большей аудитории, чем юрист, сидящий в кабинете, до которого могут дойти ногами. И вот эта потребность, которая у нас в стране очень плохо закрыта, у нас в целом как бы юридическая грамотность достаточно низкая, знание там, своих прав и желание воспользоваться ими оно э, тоже достаточно низкое оно все э, мотивирует людей использовать эти сервисы вот эту потребность можно качать и качать еще несколько лет то есть мы я думаю ну не знаю процентов на 30, наверное э, сейчас раскрою ну, мы в смысле мы в стране да? мы в стране раскрутили вот этот как бы юридический сервис с точки зрения потребления. А там 70% еще предложить, что есть.
4: Я здесь хотел просто аналогию провести с программистами. Это что же тоже knowledge вокеры? Mm-hmm. И просто как бы там движуха с автоматизацией, она случилась там, началась активно, там 20-30 лет назад, когда появлялись всякие фреймворки, инструменты, которые позволяют тремя кнопками сайт собрать и так далее. То есть это все в некотором смысле угроза старому программисту. То есть появлялись технологии, которые какие-то вещи делают быстро и дешево, можно сказать, бесплатно. Но появление этих инструментов еще сильнее качало отрасль, еще сильнее увеличивало потребность в IT-специалистах и как бы дефицит еще сильнее усиливался. То есть технологии становились доступнее, все больше компаний или людей, физических лиц и так далее потребляли услуги разработки. ну, То есть это как снежный ком наращивался. Я здесь соглашусь с Антоном, что если удастся с помощью технологий до масс, до населения донести доступную юридическую услугу не только по устранению каких-то проблем, но еще и по профилактике. Ну, то есть там, не знаю, ты собираешься отдыхать, и ты там, не знаю, свой договор с турагентством отправляешь своему юристу, да. То есть, вот, если такая привычка у людей появляется, то как бы насколько увеличится вообще в целом потребление юридических услуг, ну, то на порядке, потому что у людей появится, ну, как бы Гигиена юридическая, да. Что,
0: а правильно, я понимаю, вот двух антонов а, о том, что цифровизация, такая глобальная, она может привести к увеличению юридического рынка? Да, Это абсолютно. Позволят заработать по большому счету Ну
4: То есть даже самые даже развитые с точки зрения денег и количества юристов рынок Соединенных Штатов Америки, они регулярно пишут э, отчеты о том, на, насколько там не, ну, э, недоступна юридическая услуга для тех, Тех, кому она действительно нужна. То есть, там, грубо говоря, 90% У-у-у. населения, которые реально нуждается в юридической помощи, они не имеют возможности ее
6: получить. И их цифровизация идет именно в этом направлении, кстати. И, ну, это как бы
4: активность государства, стимулирование IT и так далее оно да, оно направлено в этом направлении. То есть там создаются какие-то песочницы. там Условия сотрудничества с государством, там появились компании, где разрешили, что для Америки как бы достаточно круто, не юридическим людям оказывать юридические услуги. То есть не лицензированным людям, угу. но определенные услуги в очень пилотируемых как бы пока участках, но разрешили оказывать. Ну, то есть, там, например, там рефинансирование, где там человек приходит с большим там, долгом, с проблемами финансовыми и так далее. И там, ну, грубо говоря, волонтеры бесплатно помогают ему из этой ситуации выбраться по
5: алгоритмам, которые писали ему юристы. Вот. Понятно? Спасибо. Я, да, я, я, я думаю, что э, юристы в такой истории себя путают э, э, с лошадями, да, то есть, поясню, вот сто лет назад. С 1910 до 1920 года произошла в логистике революция. То есть в 1910 году большинство грузовых перевозок были сделаны лошадями. Появился автомобиль в 1920 году в Штатах, в Европе до 1925 года. Грузовые перевозки были осуществлены автомобилями. При этом логисты, люди, которые занимаются организацией перевозок, они остались, они никуда не делись. Они такие же специалисты, просто они поменяли инструмент. Они поменяли лошади на автомобили. А потом еще на что-то поменяли. Появились контейнеры и так далее. Здесь надо
4: заметить, что со сменой, с переходом от лошадей к автомобилям и нагрузка на логистику сильно выросла. Потому что вся экономика начала пухнуть за счет этого, это И еще отдельный эффект. Стало то есть, то есть,
5: логистов стало не меньше, они не потеряли работу, их работа стала легче. То есть, наверное, просто исчезли те, которые занимались исключительно лошадьями, да, они исчезли. Ну, в любое в любых переменах в какой-то отрасли, конечно, количество людей в этой отрасли может уменьшиться. То есть в 1880 году пик развития сельского хозяйства в Штатах 80% населения работали в сельском хозяйстве. Сейчас 3%. Но это не значит, что там большое количество людей в Штатах сидит без работы. Они нашли другую работу. И в сельском хозяйстве и за пределами у юриста основная работа – разрешение конфликтов. Кто застает эти конфликты? Люди. Вот, не знаю там, точную статистику, но, по-моему, 20 лет назад было 4 миллиарда, сейчас 7 миллиардов. И еще 10-20 лет будет 10 миллиардов. Огромное количество людей, которые застают Конфликты. Больше людей – больше конфликтов. Да. И больше кто их конфликтов – больше работа. Да, Все нормально. Да.
3: Меньше денег – больше конфликтов. Меньше еды – больше конфликтов. Деньги есть.
5: То есть, как Антон уже сказал, что… Нет, это понятно. У юристов деньги есть. Нет, у людей есть деньги у людей. Просто Остались. Вот еще раз. Сейчас поясню. Это То есть То есть, юристы, они сидят в пузыре. Огромный пузырь – триллион долларов каждый год. Ну, почти триллион долларов – это объем рынка юридических услуг в мире. Огромный пузырь, они очень плотно и хорошо там сидят, они не заметят, что происходит за этим пузырем. Как Антон сказал, что где-то 85% населения по, по всем странам вообще не пользуются юридическими услугами. То есть в Штатах, которые мы считаем там рынком юридических услуг номер один и достаточно цивилизованной развитой, экономической развитой страны – в среднем человек, любой американец, готов потратить на юридические услуги в год 250 долларов. А час юриста, в среднем, там есть статистика Leffy Matrix, в среднем такой час стоит даже у среднего юриста 425 долларов. То есть любой человек в среднем готов на полчаса работы юриста потратить. Это расрыв. Если применением технологий удастся уменьшить этот разрыв – то люди этим будут пользоваться. И это возможно только с применением технологий. И будет намного больше. То есть вместо того, чтобы ты руками сделаешь один устав и зарегистрируешь одну ООО, ты это всю, эту работу отдаешь людям, ты вообще ничего не делаешь. То есть ты в Штатах, свою... еще, наверное, надо и
3: ценс. Ну, то есть в Штатах слишком дорого стоит получить юридическое образование, сдать, соответственно, все экзамены там, в бар. Потратить это на это кучу времени, без, взять на это там кредиты безусловно. тоже на образование, которые не безусловно. факт, что выгорят. И это как бы вынуждает, соответственно, назначать определенные
5: ценники. Помимо технологий и еще стоит и... Безусловно, это проблема регулирования рынка. Это большая проблема. То есть это, в этот рынок, и это уже происходит, надо пускать не юристов. То есть на определенные вещи, ну, как, как бы сделать типовый устав, если человек понял... Ну, дело что не,
3: не, не надо там кучу денег потратить на то, да. и там сдать экзамен и получить лицензию на то, чтобы клепать там какие-то простые документы, да, которые. Да, будут заниматься которые не требуют там и всего этого это времени 100 раз лет образования.
0: Ну хорошо. Значит, юристом будет хорошо. А...
1: Я что-то не, не уверен. Но Но есть еще Мы посмотрим. Как мне
6: кажется, это в дополнение к тому, что коллеги сказали, что сам юрист тоже немножко по-другому будет себя позиционировать и немножко другим заниматься. То есть, как один из моих предыдущих руководителей говорил, что не надо мне рассказывать, почему это нельзя, объясните мне, как это сделать. И как раз возвращаясь к вашему тезису, Александр, по поводу того, что право – это искусство добра и справедливости, здесь будет акцент на искусстве. Именно на искусстве, да, что как раз э, юрист будет заниматься не столько ремеслом, э, техникой, да? сколько, ну, по крайней мере, те, кому это интересно и те, кто действительно этого хочет, сколько искусством юридическим, да, уже э, другой уровень осознания, другой уровень деятельности совершенно, да, и другой уровень задействования
2: интеллекта. Другой уровень может быть еще космическое право, право роботов.
0: Ну, давайте мы это потом как-то поговорим про право робота Федора. На мой знаете, что пишут, на мой взгляд, очень тонко. Что будет с юристами, когда придет легалтек полный? Так вот, юристы будут общаться на круглых столах. Началось, да, мы задали сейчас. Кстати, тем,
3: кто боится и задают эти вопросы, снова же, надо помнить, что... Тот же Word как бы создан давно, но это не LegalTech. А LegalTech появился как и BioTech и FinTech в тот момент, когда в этот тег, помимо программистов, IT и так далее, пришли, собственно, еще люди, из прикладной как раз области, из профессии. В биотек пришли биологи, в финтек пришли финансисты, точно так же и в лигалтек пришли юристы. И, соответственно, лигалтек тоже не существует в вакууме. То есть он появился тогда, когда к программистам пришли юристы и сказали, а давайте мы вместе будем что-то создавать, что-то фигачить, чтобы нам тут жилось как-то проще и легче. То есть поэтому ты сейчас
0: переложить вину на юристов. Да а, нет вины. <смех> Замечательные послесловия можно даже вот это записать потом еще повторим. Коллеги, давайте мы будем завершать нашу сегодняшнюю дискуссию, и сейчас у каждого из сидящих здесь есть возможность сказать то, что, как ему кажется, не удалось сказать в процессе дискуссии так или иначе. Давайте по традиции начнем с Антона.
2: На мой взгляд, необходимо, ну, во-первых, иметь больше инструментов для изучения, да, потому что вот эти все разговоры про истребление, они из возможно, какого-то информационного вакуума, а пространство для маневров, оно огромное и возможности там огромное количество в этой цифровизации. Поэтому я бы хотел, чтобы коллеги изучали, там, развивались, не знаю, в творчестве, не творчестве, как хотите это называйте,
5: но повышали свои знания и навыки.
0: Спасибо, Хольгер.
5: Ну, два момента, которые мы как-то не затрагивали, но стало понятно: во-первых, мы должны, как сообщество, все, ну, как этим, этим словом стейкхолдеры, да, называется, все, которые в этом процессе участвуют, вовлечены, должны больше встречаться и обсуждать вместе, потому что пока это происходит, юристы отдельно встречаются, вендоры отдельно встречаются, иногда пересекаются, но друг друга не, не понимает, других вообще не привлекает, там регуляторы вуза и так далее. То есть это должно быть более, произойти более сплоченно, чтобы люди поняли, что мы-то как вот два без костюма, они не забираются э, избавить нас от юристов. Юристов как бы э, э, не технофобы. Они готовы пользоваться э, технологией. У всех есть смартфоны. Я их уберу, через пять минут у вас э, класс дергается. То есть Все все, все нормально, все работает. И второе, что для того, чтобы ускорить немножко этот процесс, мы должны начать намного раньше. То есть мы сейчас стараемся убедить юристов, которые уже работают, у которых в целом все хорошо, и у которых у них очень мало времени. Мы должны начать с студентов, у которых относительно много времени. Они открыты, у них голова еще не забита как бы рутиной и, и представлением о, о юридической жизни. Они еще как бы этот мир увидят из, из крутых сериалов. Им надо показать, как работать с технологиями, и тогда они придут в юридическую фирму, в юридический департамент, в суд и так далее. И говорят, ребята, вы работаете как 50 лет назад. Здесь я не могу работать. Вы, вы не пользуетесь технологиями, у вас ничего не автоматизировано. Как у вас вообще это все работает? То есть, если человек сегодня пришел бы в юридическую фирму и там не увидел бы там справочную правовую систему, я думаю, что он развернулся, ушел бы или не проли бы в юридическую фирму студента бывшего, который не знает справочной правовой систему. Вот так это должно быть через 3-4-5 лет. Никто из работодателей не должен принимать на работу студента, который никогда не работал с этими системами, не знает, как они работают и как их применять. И эти студенты могут уже прийти и вот Если управляющий партнер должен заниматься зарабатыванием денег, он может это сказать студенту бывшему, сказать, что хорошо, ты хочешь автоматизировать, вперед. Сколько это стоит? Начнем с маленького. И этот процесс, по-моему, происходит намного быстрее.
0: Спасибо. Антон. Я пропущу. А,
4: все сказали? Да, уже все сказали. Вся реклама
0: была дана.
1: Да ладно.
6: Разве? Ну, я, наверное... Если позволите, продолжу немножко мысль Хольгера, да, потому что на самом деле, когда вот с коллегами обсуждали вообще направленность круглого стола, у меня как раз была мысль главная в том, что для того, чтобы этот процесс пошел, да, и для того, чтобы, э, скажем, на него можно было смотреть оптимистично, а не пессимистично, именно на его последствия в том числе, да, э, ну, наша задача в том числе и круглые столы устраивает ради того, чтобы э, создавать некий пул единомышленников, в том числе, начиная прямо со студенческой скамьи, людей, которые мыслят в этом направлении и мыслят уже э, цифровым образом, И поэтому мне кажется, что э, пусть даже над нами посмеиваются, что юристы будут на круглых столах, но почему бы и нет. На самом деле это очень важный момент.
5: Они только завидуют.
6: Точно.
3: Всем юристам мы с вами.
0: Призыв.
2: Мы, роботы, приветствуем вас.
0: Хорошо, коллеги. На этом давайте закончим наше сегодняшнее рассмотрение. А мы с Александром еще здесь уединимся и будем подводить итоги.
1: Ну что, галстук? Ты не а, будешь снимать, я, да? Я
0: не могу снять галстук. Я, я могу сниму. снять рубашку, но
1: это будет Брась, странно.
0: Ты уже хотел это сделать. Да, вот ты снял галстук, ты его развязал, потом не завяжешь.
1: Это не так, это просто, как мне кажется. Да, это непросто, но я смогу.
0: Ну вот смотри, какой послевкусие остается. Я тут фиксировал очень многие моменты. Мне понравилась мысль Антона о том, что legal tech это такая некая маркетинговая замануха для потенциальных инвесторов стартапов, когда ты ставишь что-то, и говоришь, вот смотрите, я создал новую табличку в Excel, да, то есть это legal tech, то есть сейчас все будут создавать такие не просто таблички, а legal tech таблички и так далее. Вот э, эта мысль интересная. А с другой стороны, действительно, мне кажется, что все-таки мы пока еще застыли на автоматизации, то есть такую вот цифровизацию, про которую ребята говорили, пока мне кажется у нас нет. как сложно. Смотреть. Я
1: думаю, что понятно, сперва делается то, что ну, то, что проще, uh-huh. и естественно, допустим, ну там правовые системы автоматизированы, да, то есть мы это не называем легал так, но это, в принципе, такое начало проникновения вот какой-то технологии и цифровой технологии в юриспруденции. То есть, в принципе, это ну, как бы напрашивалось дальше, вот, допустим, конструктор договоров. То есть это тоже. То есть сейчас пока происходит скорее то, что простое, что не требует э, какого-то дополнительного какого-то такого, знаешь, философского осмысления. Потому что судья-робот – это просто уже другой мир. То есть это не то, что упрощает работу, а то, что меняет вообще реальность, к которой люди привыкли за 10 тысяч лет. И поэтому, когда… Поэтому есть какое-то сопротивление, когда, допустим, камера тебя сфоткала, и тебе пришел штраф, то вот ты, как бы, люди привыкли, что если ты что-то сделал, то с тобой хотя бы поговорят об этом. Да? А сейчас уже этого давно не происходит. И так вот оно потихонечку идет. И в целом, когда вот говорили там про вот этот Китай, скоринг, то здесь действительно есть сложность чисто организационно научить машину там, ну, думать, принимать решения. Тоже к машинам читаем праву, это тоже там, применимо, да. Но тут пока непонятно, как бы, что мы должны разрешить машине, потому что мы привыкли, что у нас у каждого своя правда, у каждого своя справедливость. То есть как бы, правд и справедливости их много. А вот такое полноценное проникновение искусственного интеллекта уже, вот, то есть legal тех на уровне искусственного интеллекта, это, мне кажется сложно технически, но это и сложно с точки зрения какого-то вот такого перехода осмысления, понимания вообще человека в мире. Да? Потому что дальше, как только вот это происходит, там уже до восстания машин, в принципе, рукой подать, на мой взгляд. И вот этого, наверное, никто не хочет. Ну, все этого боятся. То есть это такая новизна, которая действительно пугает. Вот. Поэтому сейчас делаются вещи, которые, вот, ну, именно прикладные. И поэтому это все в основном автоматизация. Но при этом действительно есть проблемы. То есть, с одной стороны, есть какое-то сопротивление легалтеху. С другой стороны, действительно есть проблемы, которые легалтех может решить. Например, ну, в нашей стране это не так широко обсуждается, потому что у нас полно других проблем. Но, например, доступ людей к правосудию и доступ людей к праву вообще – да, он, ну, юристы, сидя в пузыре триллион долларов, они этого не видят. Да? Но в целом, с точки зрения общества, 85% людей вообще этим не пользуются. И, в принципе, это же проблема. И вот в развитых правопорядках там Европы, США, они пытаются эту проблему решать. То есть они пытаются как бы втянуть в право больше людей а, соответственно, через технологии это сделать легко. И когда коллеги говорили про расширение рынка, то есть про расширение рынка через вовлечение большего количества людей ну, в право вообще, то здесь, я думаю, ну, есть, конечно, перспективы. Другое дело, юристы нынешней формации, хотят они этого или нет, но при этом было сказано, что это все равно произойдет. Да? Поэтому здесь, наверное, выбора особо нет, просто это... ну. Конечно, лучше поворачиваться к этому лицом, чем спиной, потому что это все равно случится. Понятно.
0: Ну и мне понравились действительно те слова, которые были сказаны по поводу того, что цифровизация в конечном итоге приводит к тому, что право и возможности для разрешения споров правовым путем. Да, то есть а не повысится. Так что такое неожиданное, вот для меня на самом деле это такой неожиданный итог
1: этой дискуссии. Один из итогов. Хорошо. Ну да, да, я тоже, тоже обратил на это внимание. То есть, это с одной стороны, мы идем к унификации, и это пока трудно понять, кажется, что это плохо. Но с другой стороны, мы идем к тому, что эта же самая унификация она дает как бы большее э, и более качественное подчинение правилам вообще. Потому что то, о чем Антон говорил, если ты не платишь, допустим, за воду или за свет, то сейчас ты ждешь, когда придут и вступят с тобой в дискуссию. А если у тебя просто с карточки деньги заберут и все молча, то, может быть, просто ну, со штрафами.
0: Долги по ЖКХ не предмет для дискуссии. Да,
1: и дальше ты подумаешь, может быть, действительно имеет смысл платить срок или просто автоматическое списание установить, чтобы потом не иметь этих сюрпризов. То есть, ну, действительно есть э, ситуации, когда, э, ну скажем так, это было бы не только проще технически, но это имело какой-то воспитательный эффект. Потому что зачастую человек не подчиняется правилам, ну, не в России, а вообще в целом человек. Потому что думает, что его не найдут, его там не коснется, там, его не поймают. А если, ну вот, допустим, с теми же камерами на дорогах. Да, в принципе, мы видим, что ну, скорость средняя снижается. Да? Просто вешает камеру и как бы будь любезно, То есть это в принципе... Ну, и говорить, что это неудобно, ну, если ты хочешь гонять на машине, это неудобно действительно. Но с другой стороны, в целом, наверное, общество заинтересовано в том, чтобы ну, ездили больше по правилам. Да? И здесь то же самое. То есть привнесение технологии, оно привносит больше правил. Вот как раз то, о чем ты говоришь.
0: Хорошо. Ну что, итоги подвели, теперь наши юридические мантры должны быть. Да,
1: давай, сейчас я говорю. Да. Да. Это был круглый стол Moscow Lawyers. Мы выносим споры из социальных сетей и не выносим мозг нашим зрителям. Право должно и будет интересно.
0: Какую статью Конституции… Какую ты
1: хочешь? Какую ты я любишь? Я серьезно…
0: И помните, что согласно статье 29 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется свобода мысли и слова.
1: Класс, сегодня отлично у тебя. А у меня Google есть. Вот смотри, У меня
0: легалтир. Все, спасибо. Мужчина, презирающий дресс-код. И, видимо, со стороны ТЭК, а не за стороной Legal. Блять.
6: Избавить себя и других вот от этой вот рутинной, скучной работы. Туда и будут,
5: будут вкладывать деньги.